0: Also hallo Walter. In äh, 2015 äh, kam in Deutschland so ein großer Wagen von Geflüchteten und heute sind wir in 2027. fünf Jahre danach. Fragen wir uns in deinem Bereich, zum Beispiel im Asylbereich, wie die, äh, hat die sich die Sachen entwickeln? Also wie ist das fünf Jahre danach?
1: Also wenn man ähm Fünf Jahre Bilanz zieht, was die Gesetze anbetrifft. Die Gesetzesveränderungen, die vorgenommen wurden, dann muss man unterm Strich sagen, ähm, sind die Rechte von Geflüchteten sehr eingeschränkt worden. Also das kann man ähm, beziehen auf die Unterbringung der Geflüchteten in Sammellager. Da sind... Ähm, Aufenthaltsdauern in Sammellager eingeführt werden, das heißt, die geflüchteten Einzelpersonen vor allem müssen oder können bis zu 18 Monaten und darüber in dem Lager leben. Und auch was die Abschiebehaft anbetrifft, so hat man ähm, viele Gründe geschaffen, um Menschen viel schneller in Abschiebehaft bringen zu können wie zum Beispiel das noch 2015 existiert hat. Und ähm, das wird auch getan. Man sieht, dass in fast allen Bundesländern neue Abschiebegefängnisse gebaut werden. Und wenn man zurückgeht nochmal in das Jahr 2014, da hat man schon angefangen mit den Gesetzesänderungen. Da hat man schon gesehen, es gibt den Krieg in Syrien und es wird... Es werden wieder mehr Flüchtlinge kommen, weil Deutschland hat zwischen 1993 bis 2010, also da sind die Flüchtlingszahlen sehr stark zurückgegangen und die haben kaum Flüchtlinge aufgenommen. Also für dieses reiche Land in Europa waren das viel zu wenig. Und 2014 hat man dann ein Gesetz gemacht, da hat man die äh, sogenannten sicheren Herkunftsländer, also die äh, Länder auf dem Balkan, die hat man sozusagen als sichere Herkunftsländer erklärt und hat dann im Prinzip äh, die Menschen, also man konnte dann die Menschen leichter abschieben in den Balkan. Das hat man auch getan. Wir wissen, dass allein von Baden-Württemberg sind weit über 10.000 Leute äh, abgeschoben worden über den Flughafen Karlsruhe, baden, -Baden. und äh, Ganz viele hat man rausgezwungen, man nennt das dann freiwillige Ausreise. Und heute ist man sozusagen daran, also jetzt gerade in Baden-Württemberg, da will man viele Leute aus Gambia abschieben man will viele Leute aus Nigeria abschieben. Also sie machen das Programm gerade weiter.
0: In 2015 haben wir, also 2018, Ende 2018, Anfang 2019 haben wir auch gemerkt, dass viele Gambianer wurden, also abgeschoben und ähm, ja, das ist auch ein Teil von diesem Gesetz, also Versteckung von Gesetz, Asylgesetz.
1: Also es ist so, ja, also man hat viele Aufenthaltsgründe, also die es 2000, bis 2015 noch gab, hat die hat man weggenommen. Ähm, einige, das muss man dazu sagen, hat man auch äh, dazu gemacht, aber ähm, es wird tatsächlich auch äh, sehr rigoros umgesetzt. Also das heißt, ähm, wenn jemand lange Jahre hier ist, vier, fünf Jahre hat Arbeit oder äh, wenn jemand hier ist ähm, und äh, steht kurz vor der Ausbildung, man ist noch nicht so weit, man hat den Arbeitsvertrag oder den Ausbildungsvertrag noch nicht, dann hat man die Person dann trotzdem abgeschoben oder man hat... Das Abschiebeinteresse war dann groß, obwohl er, er oder sie äh, kurz und, oder unmittelbar davor stand, eine Ausbildung zu beginnen. Also das, hat, das sieht man, dass, äh, dass es, ähm, wie soll ich sagen, eine politische, ein politisches Interesse daran gibt, so viel wie möglich Leute abzuschieben, obwohl sie eigentlich längst hier angekommen sind. Vielleicht noch nicht ganz, aber sie sind sozusagen schon gut, in den Staatlöchern, dass sie dass sie hier äh, für sich selber klarkommen, für sich selber auch sorgen können.
0: Also, Walter, wir haben auch gemerkt, dass in der Leas, also in der erste Aufnahmestelle, haben Leute also viel länger gelebt. Das hast du auch schon gesagt. Und ähm, wieso? Wie erklärt man das? Das ein politische Entscheidung? Äh, ich verstehe das nicht. Also Warum ist das so schwierig geworden?
1: Also, äh, meinst du die? Also, früher haben Leute das wirklich groß,
0: ähm, in der Aufnahme gelebt. Und jetzt ist das, ähm, Leute zum Beispiel aus Guinea, Gambia können bis 18 Monate in der Aufnahmestelle leben. Ist das, ist das eine politische Entscheidung? Ist das ein politischer Kompromiss? Also, wie erklärt man das?
1: Also das ist in Baden-Württemberg, ist das ja so, dass man, also 2015 gab es ja nur in Karlsruhe diese ähm, zentrale Anlaufstelle, hat es damals noch geheißen, der Landeserstaufnahme. Und dann hat man äh, sozusagen ein neues Konzept entwickelt in Baden-Württemberg, äh, ein neues Aufnahmekonzept. Und das besteht darin, dass in äh, sämtlichen Regierungsbezirken, also Baden-Württemberg hat vier Regierungsbezirke, ähm, sollen sogenannte äh, Landeserstaufnahmeeinrichtungen ähm, erstellt worden. Und laut dem baden-württembergischen Rechnungshof sollen da bis zu 1000 Leute rein in diese Landeserstaufnahmeeinrichtungen. Erst dann würde sich das auch rentieren, schreibt also dieser Rechnungshof vom, Landes vom Land Baden-Württemberg. Und äh, dann hat man, mehr, wie gesagt, mehrfach die äh, Gesetze geändert und da hat man beschlossen, also zuletzt nach dem äh, von, von Seehofer vorgelegten Gesetz, dass äh, Einzelpersonen tatsächlich bis 18 Monate und Menschen aus sicheren Herkunftsländern ihr gesamtes Asylverfahren in diesen äh, Landeserstaufnahmeeinrichtungen verbringen müssen.
0: Also, weil da fünf Jahre nach 2015, was kann man einfach so ähm, im Kopf haben? Ähm, es gibt so eine Gruppe, äh, die das heißt in Deutschland geschafft hat und eine andere Gruppe, die auch es auch so schwierig hat. Oder also wie kann man das also äh, evaluieren?
1: Also es gibt, natürlich jetzt, es gibt natürlich Menschen aus Syrien, ähm, da ist die Anerkennungsquote äh, relativ hoch. Das heißt also, da ist klar, sie sind politisch verfolgt. Es gibt auch Menschen aus Eritrea oder so bestimmte Länder, wo noch eine relativ anerkannte, hohe Anerkennungsquote ist. Die Menschen können bleiben. Bei Syrien muss man dazu sagen, da gibt es ganz viele Menschen, die haben nur einen subsidiären Schutz. Das heißt also, der Schutz gilt nur so lange. Der Krieg ist, wenn, wenn die mal beschließen, der Krieg ist vorbei, dann wird es hier zu einer massiven Abschiebewelle kommen, was syrische Leute anbetrifft. Was die afrikanischen Länder zum Beispiel anbetrifft, da hat man ein starkes Interesse, die Leute also, äh, abzuschieben, da gibt es äh, die Anerkennungsquoten, die gehen runter. Das heißt also, da will man viel abschieben, genauso in die Länder äh, des Balkans, was man, was man ja gezeigt hat, da gibt es eine, kaum, kaum eine Anerkennungsquote mehr. Man hat einfach gesagt, die, äh, da gibt es keine politische Verfolgung. Es gibt aber auch viele Roma, die kommen aus ganz anderen Gründen hierher, weil, weil sie äh, grundsätzlich äh, diskriminiert werden, aber auch die haben keine Anerkennung. Also unter dem Strich kann man sagen, ja, es, es gibt natürlich auch... Äh, für für Menschen, die schon lange hier sind und tatsächlich Arbeit gefunden haben, die Möglichkeit, wenn sie sechs Jahre hier sind mit Familie, dass sie sich noch mühselig im Bleiberecht erkämpfen können und äh, Einzelpersonen mit acht Jahren oder äh, über eine Ausbildungsduldung, was auch relativ schwer ist für die Menschen, wenn sie die Sprache nicht beherrschen. Die Möglichkeiten haben sie auch eingeräumt. Das sind aber alles so Möglichkeiten, äh, dass auch der Industrie hier nutzt. Aber äh, zum Beispiel Frauen, äh, die mit allein kommen mit, mit, mit einem Kind. Also alleinstehend oder kranke Personen oder andere, die die da nicht so fit sind, auch nicht die Bildung mitbringen, das sind die großen Verlierer auch bei diesen gesamten Reformen. Es geht immer nur, also es gibt ein ganz ganz eindeutiges Interesse daran, Leute, die wirklich auch noch fit und gut ausgebildet sind, dass man die noch zieht und die bleiben lässt hier, weil sie sozusagen dieser Wirtschaft nützen und die anderen, die sollen dann alle gehen.
0: Also, Walter, man kann auch sagen, dass ähm, eine spontane Solidarität, äh, also wirklich große Solidarität ähm, äh, von Menschen, auch haben wir gesehen. Äh, mit also viel Organisationen, Unterstützer und so weiter. Aber die Unterstützer, also diese Solidarität, hat auch Schwierigkeiten. Natürlich diese Krimine Kriminalisation von äh, Helfer, Unterstützer. Was kann man da sagen? Es ist so ein Minus von dieser äh, Welcome in Germany. Also ich meine, das war ähm, alle sind willkommen und danach ist das so ähm, alle die Leute, die die Geflüchteten hierher helfen, sind sofort also kriminalisiert. Wie kann man das erklären? Oh.
1: Also also du meinst, dass sich da auch was entwickelt hat? Von 2000, also dieses Refugee Welcome ist nicht mehr hier heute? Ich meine, das war Refugee
0: Welcome. Ähm, ähm, Leute sind sich, äh, also haben sich organisiert, um Geflüchtete um zu helfen. Ähm, also es gab die Seenotretung auf also Mittelmeer und so weiter. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass alle Leute, die aus zum Beispiel sagen, hey, pass mal auf, bald ist äh, eine Abschiebung. Nach Nigeria oder nach, ich weiß nicht, äh Gambia sind sofort kriminalisiert. Also das heißt, man dürfte nicht was sagen. Das ist auch so ein, ein also, Minus. Also.
1: also ich glaube, äh, die Solidarität war tatsächlich wirklich groß und es war es gab auch äh, in, in der Bevölkerung ähm, selbst von hier langlebenden Migrantinnen und Migranten oder Menschen die schon früher hierher geflüchtet sind eine große Solidarität man hat viel geholfen und so weiter aber ich glaube äh, die Solidarität äh, die hat man kaputt gemacht äh, staatlicherseits man hat man hat im Prinzip die gesamte Solidaritätsarbeit, die man, die geleistet wurde mit Geflüchteten, indem man zum Beispiel ihnen Sprachkurse gegeben hat, sie konnten die Sprache lernen, sie, sie haben sie dann auch beherrscht oder äh, manche haben schon auch eine Ausbildung angefangen und so weiter und so fort. Man hat das alles kaputt gemacht. Man hat, es wurde hier so viel investiert an an in in die in die Menschen und die Menschen, die hierher gekommen sind, die haben das auch mitgemacht. Aber staatlicherseits wurde das wirklich durch Gesetze äh, sozusagen kaputt, wirklich kaputt gemacht. Das heißt, es fand, äh, also die Leute, die, die, irgendwann sind sie, haben sie keine Lust mehr gehabt und gesagt, die, was soll ich jemandem helfen, wenn letztendlich äh, die Person, die ich unterstützt habe, abgeschoben wird. Also das, das, das weiß ich, dass, also ich weiß von Menschen und äh, äh, es gibt Berichte, äh, die haben zum Beispiel tatsächlich auch Roma zum Beispiel unterstützt, da die waren auf einem guten Weg, auch die Kinder waren in der Schule, die sind drei, vier, fünf Jahre in die Schule gegangen und da, da war wirklich große Fortschritte vorhanden und dann kam irgendwann der Brief, der, der Gelbe, wo dann drin stand, es droht die Abschiebung und irgendwann stand die Polizei vor der Tür und dann hat man rücksichtslos auch die Kinder zum Teil auch aus den Schulen herausgeholt und hat sie abgeschoben. Und das sind Entwicklungen, die haben der, den gesamten Rechten Vorschub gegeben. Und das war im Prinzip eigentlich schon immer so auch mit Vorlagen für diese ganze rechte und rechtsextreme Politik, die wir heute haben.
0: Also während dieser fünf Jahre haben wir auch gesehen, dass viel mehr Geflüchtete ähm, aus Afrika und überall auch äh, kommen hier also, oder, und sind äh, zum Beispiel in Libyen oder in, irgendwo in Norden Afrika blockiert und sogar äh, also, äh, Esklavagisiert, ich weiß nicht wie das ja. heißt. Und äh, viel aus sind im, also in Mittelmeer, in Mittelmeer gedrohen. und man könnte nicht, also die seenotrotten könnte nicht helfen, weil Europa war gegen diese Hilfe. Was kann man da sagen?
1: Ja, das ist natürlich eine fragwürdige Entwicklung, die die wir da verfolgen können. Also wie du gesagt hast, es Sterben Leute in der Wüste auf der Flucht, das, äh, Menschen werden in Libyen versklavt, getötet, gefoltert, das weiß man, das weiß die EU. Sie ertrinken im Mittelmeer, es sind mehr als 10.000 oder noch mehr, die da ertrunken sind. Man sieht jetzt heute Lesbos, wie mit Menschen umgegangen wird, das hat nichts mehr mit Menschenrechtsstandards zu tun, sondern da ist... Ähm, das sind Kräfte am Werk in, innerhalb der EU, die sich durchgesetzt haben. Und äh, wie gesagt, das ist. sie sagen immer, sie möchten keine Anreize schaffen, um dass nicht nur mehr Flüchtlinge kommen. Ich sage, das was die EU macht, sind Anreize für Rechtsextremismus und für Faschismus. Und äh, dann mache ich lieber Anreize für Flüchtlinge, dass äh, sie herkommen und verteidige die Menschenrechte, anstatt dass ich für den Rassismus sozusagen mehr noch den Platz bereite hier in Europa.
0: Man kann diese fünf Jahre in, ich weiß nicht, zwei oder, oder fünf, fünf Wörter beschreiben.
1: In fünf Wörter. Mhm. Also ich bin froh, dass damals 2015 so viele Leute hier reingekommen sind. Das war gut. Und das hat diesem Land auch gut getan, auch wenn wir heute eine rassistische Debatte haben. Und ich glaube, es braucht halt noch ja, eine gewisse Zeit, um vielleicht ähm, tatsächlich noch positive Veränderungen zu, zu erreichen hier in dem Land. Aber man darf nie aufgeben.
0: Und Walter, im im bereich zum Beispiel, habt ihr einfach irgendwann gefühlt, Gefühl, dass jetzt haben wir viel zu tun. Oder während die fünf Jahre habt ihr auch gefühlt, jetzt ist jetzt wenig zu tun? Also,
1: also wir bei Aktion Bleiberecht, wir sind ja eher so ein bisschen politisch äh, engagiert. Also wie im Vergleich jetzt zu Saga, die machen ja spezielle äh, Rechtsberatung. Ich glaube, bei Saga hat es tatsächlich abgenommen. Aber es kommen immer noch sehr viele Leute. Und dort sieht man zum Beispiel auch, dass es wenig Rechtsberatung gibt. Deshalb kommen die Leute auch von weit her. Und wir selber, wir kämpfen natürlich weiter für die Rechte der Menschen und auch für die Rechte der Geflüchteten. Und momentan sind wir sehr mit der mit dem Situation und den Bedingungen in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Freiburg beschäftigt.
0: Und da hat sich auch was geändert in der ersten Aufnahmestelle. Also ich meine... Die, die Bedingung, Lebensbedingungen in die erste, erste Aufnahmestelle, hat, die, hat sie sich auch etwas geändert während dieser fünf Jahre?
1: Also, die Landeserstaufnahmeeinrichtung, die gibt es ja noch nicht so lange. Früher hat es ja sowas auch gar nicht gegeben, sondern die Leute sind wirklich nach drei Monaten in die Gemeinden äh, verwiesen worden. Und äh, viele waren dort in kommunalen Unterkünften und später dann in Wohnungen. Was hat sich verändert? Ich meine, durch Corona hat sich vielleicht ein bisschen was verändert, weil es gibt einfach diese Vorschriften, diese Infektionsschutzvorschriften, dass so viele Leute nicht einfach mehr in einem Zimmer sich aufhalten dürfen. Das hat sich vielleicht ein bisschen verändert, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, das Regelwerk, wie eine landeserstenaufnahme zu funktionieren hat, das besteht nach wie vor. Also da hat sich im Prinzip nicht viel verändert.
0: Walter, danke schön.
1: Bitte.